0: Sie wissen auch, meine Damen und Herren, dass ohne die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland Europa nicht bestehen kann. Nur dann, wenn dieser Vertrag getragen wird von der großen Menge des ganzen deutschen Volkes, nur dann können wir erwarten, dass das, dieser Vertrag die Wirkungen haben wird, die wir von ihm erhoffen und die in eine weite, weite Zukunft hineinreichen soll.
1: Konrad Adenauer und Charles de Gaulle reichten sich die Hand. Am 22. Januar 1963 besiegelten die beiden Staatenlenker die Aussöhnung der einstigen Erbfeinde. Herzlich willkommen zur Folge 34 von Frankophil mit Andreas Noll am Mikrofon. 60 Jahre Elysée-Vertrag. Wir blicken auf die Kernpunkte des Vertrages und den holprigen Start der deutsch-französischen Freundschaft auf politischer Ebene nach der Unterschrift im élysée palast Die erste Krise kam schon wenige Wochen später und sie hatte, wie heute auch, mit Amerika zu tun.
0: War es gestern unsere Pflicht, Feinde zu sein, ist es heute unser Recht, Brüder zu werden.
2: Nee.
1: An der Seite der Alliierten hatte Charles de Gaulle den Widerstand des freien Frankreichs gegen die deutschen Besatzer organisiert. Nun kam dieser Mann im Sommer 1962 nach Deutschland und reichte dem einstigen Kriegsgegner die Hand. Und anders als es dieser zögerliche Applaus vermuten lässt, schwappte Charles de Gaulle auf seiner Deutschlandreise vier Monate vor der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags eine Welle der Begeisterung entgegen. Daran erinnert sich Adenauers Dolmetscher Hermann Kusterer. Sogar im eigentlich atlantisch ausgerichteten Hamburg war der Jubel groß. Und da waren wir da oben
0: im Rathaus zur Eintragung ins Goldene Buch. Und dann gingen wir durch den, den Flur im zweiten Stock, glaube ich war es, also weit oben. Und dann kam da aus gab plötzlich ein, ein dumpfes Geräusch von der Straße herauf, und irgendjemand sagte Das kann nicht sein, das ist ein Wunder. Und äh, De Gaulle hat gemerkt, was da los war dass da nämlich sich unten eine große Menschenmenge versammelt hatte. Die schrien Vive de Gold«, Vive de Gold«, die ganze... Er ging dann zu einem Fenster und es war ein Jubelschrei von da unten, äh, das kann man sich nicht vorstellen, äh, als er am Fenster erschien, hat er die Arme weit ausgebreitet, hat seine ganze Lungenkraft zusammengesammelt und runtergebrüllt. "Ich liebe Hamburg!« ich liebe Deutschland, ich liebe unsere deutsch-französische Freundschaft. Das war Hamburg, wo man, wo man ihm alles verwirrt hat wie gesagt hat, das kommt ja keiner, das interessiert keinen.
1: Hermann Kusterer, damals Chefdolmetscher im Auswärtigen Amt über De Gaulle Station in Hamburg. Jubelnd empfangen wurde der Präsident auch in Duisburg, in der Hauptstadt Bonn oder bei seiner Rede an die Jugend in Ludwigsburg. Wir sprechen heute über diese Rede, den elysée vertrag und die Krisen im deutsch-französischen Verhältnis, die es heute gibt, die es aber auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben hat. Unmittelbar nach der Unterzeichnung des elysée vertrages zum Beispiel hatte die französische Seite das Jahrhundertwerk schon fast abgeschrieben. Zu Gast ist heute der ehemalige deutsche Diplomat und Botschafter Helmut Elfenkemper, der mehrfach auf Posten war in der deutschen Botschaft in Paris, vor allem während der kritischen Zeit der Wiedervereinigung. Und wir sprechen mit dem deutschen Historiker Ulrich Pfeil. Er lehrt heute als Professor an der Université de Lorraine.
2: Man braucht ja nur die Flamme in ihren Augen zu beobachten, die Kraft ihrer Kundgebungen zu hören, um
0: überzeugt zu sein, dass diese Begeisterung sie zu den Meistern des Lebens und der Zukunft auserkoren hat.
1: Ja, der französische Staatspräsident Charles de Gaulle spricht Deutsch, trifft damit auf Begeisterung in Deutschland, bei der Jugend, aber nicht nur bei der Jugend, aber auch ein freundlicher Empfang für den Bundeskanzler Adenauer in Frankreich ein paar Wochen früher. Adenauer selbst hat damals gesagt, er habe nur, Zitat, sehr, sehr selten ein paar böse Gesichter gesehen. Herr Pfeil, wie erklärt der Historiker diesen Jubel für den einstigen Erbfeind so kurz, so wenige Jahre nach dem Krieg?
3: Naja, also de Gaulle sagt ja den deutschen Jugendlichen in Ludwigsburg, dass die Deutschen ein großes Volk, seien, obwohl sie in der Vergangenheit auch mal den einen oder anderen Fehler gemacht haben. Und sowas hörte natürlich die deutsche Bevölkerung, vielleicht auch gerade die deutsche Jugend, relativ wenige Jahre nach dem Ende des Krieges, nach den Verbrechen der Nationalsozialisten, hörten sie so, natürlich solche Worte gerne. Da muss man natürlich auch sagen, dass in der Zeit zwischen 45 und 62 schon einiges passiert war. Es gab in diesen Jahren schon gerade auf gesellschaftlicher Ebene eine Reihe von Aktivitäten, die eben auch diese beiden Länder zusammengebracht hat. Und wenn man nochmal guckt, wir sind im Jahre 62, ein Jahr zuvor, wurde die Berliner Mauer gebaut. Also wir sind im Kalten Krieg. Im Jahre 62 Kuba-Krise. Ja, also wir haben eine Weltpolitik, in der Deutschland natürlich im Zentrum von vielen Ereignissen steht, Mauerbau, dann kurz danach am Checkpoint Charlie, die amerikanischen und sowjetischen Panzer stehen sich gegenüber. Also ein Dritter Weltkrieg war ja gar nicht auszuschließen für die Zeitzeugen und Zeitgenossen der damaligen Zeit. Also es war eine unruhige Situation und in gewisser Weise der, die Inkarnation der französischen Resistance Charles de Gaulle, spricht ja in Ludwigsburg zu der Jugend, aber er wendet sich ja auch in Duisburg zum Beispiel an die Arbeiter, in Hamburg Blankenese an die deutschen Offiziere und hat noch weitere andere Reden gehalten. De Gaulle wusste auch, er muss sich an das ganze sozusagen westdeutsche Volk, das muss man ja auch sagen, richten. Und da hat er natürlich den Nerv der Deutschen getroffen, so würde ich es damals sagen.
1: Herr Elfenkämper, Sie waren damals ein Teenager. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Besuch de Gaulle in Deutschland und dann später den Abschluss, die Unterschrift unter diesen Élysée-Vertrag im Januar 1963?
2: Also ich kann mich gut daran erinnern, an die Reise de Gaulle in Deutschland. Die Bilder, die ja immer in Erinnerung geblieben sind, in, in Ludwigsburg, hier auf dem Marktplatz von Bonn und natürlich auch schon vorher das Treffen von Hartnau und de Gaulle in der Kathedrale von Reims. Und ich kann mich vor allen Dingen erinnern daran, wie die Erwachsenen, also meine Lehrer zum Beispiel, die ja alles Leute waren, die den Zweiten Weltkrieg in der einen oder anderen Form noch erlebt hatten, geradezu elektrisiert waren von dieser Entwicklung der Politik de Gaulles. Es war ja nicht irgendein Regierungschef, sagen wir mal, der Vierten Republik, sondern das war de Gaulle, der vier Jahre vorher sozusagen einer selbstgeschneiderten Verfassung die Macht übernommen hatte, einen Kurswechsel des Landes vollzogen hatte, der eine kraftvolle Politik führte, der aber natürlich auch bekannt war als der hartnäckigste und erfolgreichste französische Gegner Deutschlands im Zweiten Weltkrieg oder des Narzissmus, besser gesagt. Und dass der nach Deutschland kam und den Leuten sagte, ihr seid das große deutsche Volk, ich reiche euch die Hand, das hat, glaube ich, die ältere Generation noch mehr beeindruckt als die junge und dass er von vornherein die junge Generation einbezogen hat, war natürlich ein äh, geradezu genialer Zug auch in der Vorbereitung und Organisation dieses Besuchs, der sich tief eingegraben hat.
1: Herr Pfeil, Sie haben gerade schon durchklingen lassen, dass in den 50er Jahren doch auch eine gewisse Vorarbeit für diesen Élysée-Vertrag schon geleistet wurde in der Vierten Republik. Welche Bedeutung hatte dann am Ende diese Beziehung, dieses Duo Adenauer-De Gaulle für den Vertrag?
3: Ja, ich denke mal, natürlich war Adenauer Bundeskanzler von 1949 bis Oktober 1963. Also diese ganze Periode hatten wir einen Bundeskanzler, aber man vergisst aber natürlich häufig auch, dass de Gaulle ja schon relativ schnell erstmal die Macht, sozusagen Positionen verlassen hatte, 46 und dass der Bundeskanzler in den 50er Jahren zum Beispiel mit Robert Schumann natürlich auch schon erste Grundlagen gelegt hat, beziehungsweise Schumann natürlich im Mai 50 mit dem sogenannten Schumann-Plan in gewisser Weise die politische Grundlage nicht nur für die europäische Integration, sondern auch natürlich für eine deutsch-französische Annäherung geleistet hat. Wenn man nochmal weitergeht... Guy Mollet, ein Sozialist im Moment der Suez-Krise, wo ja auch eine internationale Spannung da war und hier ja auch Adenauer und er äh, zusammen agiert haben, Pierre Mendes france äh, auch hier. Also es gab auf französischer Seite mehrere große Staatsmänner, die äh, mit Adenauer hier auf politischer Ebene wichtige Grundlagen gelegt haben, auf die dann natürlich auch de Gaulle aufbauen konnte. Wenn man nochmal in Frankreich bleibt, muss man ja auch nochmal beobachten, Und wir waren in den 50er Jahren, bis Anfang der 60er Jahre, 62, der Algerienkrieg. Ja, das erklärt ja auch, warum de Gaulle, der 58, zurück an die Macht kommt, dann aber erstmal die Priorität für de Gaulle war der Algerienkrieg. Und dass er den, den Verträgen von Evian sozusagen beendet hat. Dann konnte er sich dann auch richtig den deutsch-französischen Beziehungen zuwenden. Also hier muss man denke ich auch etwas in den innenpolitischen Situationen beider Ländern auch noch mal äh, gucken, was da genau anlag, um dann zu sehen, warum dann 63 dieser Élysée-Vertrag möglich war. Aber ich denke, wichtig ist in der Zeit von 45 bis 63 eben die Gesellschaften beider Länder. 46 gibt es die ersten Jugendbegegnungen zwischen Deutsche und Franzosen, aber interessant in der Schweiz. Auf neutralem Boden laden die Schweizer die Jugendliche aus beiden Ländern ein, weil natürlich französische Eltern im Jahre 1946 ihre Kinder nicht nach Deutschland schicken wollten, genauso wenig deutsche Jugendliche in Frankreich empfangen wollten. Das ist natürlich ein Jahr nach dem Krieg und der Besatzung verständlich. Aber hier ging es los, genauso 1949, 1950 Historikergespräche zwischen Historiker in Deutschland, Frankreich, andere europäische Länder in Speyer, wo man eben versuchte, sozusagen diese Schulbücher, die Geschichtsschulbücher zu entnationalisieren, weil man der Meinung war, dass eben dieses Konstrukt der Erbfeindschaft, was sich im 19. Jahrhundert aufgebaut hat, natürlich auch einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass es zu diesen drei Kriegen zwischen 1870 und 1939, 45 gekommen ist. Städtepartnerschaften, ein ganz wichtiges Feld für diese deutsch-französischen Beziehungen. Die erste deutsch-französische Städtepartnerschaft 1950: Ludwigsburg und Montbéliard. Ja, und das ist ein neues, man kann ein neues Format der Begegnung gewesen. Bis 1963 gab es dann eine Reihe weiterer Städtepartnerschaften. Aber dann sieht man auch der élysée vertrag war so ein Katalysator für viele Bereiche und eben auch für das Format der Städtepartnerschaften. Ab 1958 gab es auch Städtepartnerschaften zwischen der DDR und Frankreich, was man häufig vergisst.
1: Jetzt sagen Sie, das war ein Katalysator, dieser Vertrag. Was sind denn für Sie jetzt im Rückblick, 60 Jahre später, die wichtigsten, die Kernpunkte dieses Vertrages, die dann auch Wirkung entfalten konnten?
2: Der Vertrag ist ja eigentlich sehr, sehr einfach. Er hat diesen Teil Organisation, diese verpflichtenden Konsultationen. Dann hat er eine Reihe von Themengebieten, in denen man enger zusammenarbeiten will. Und schließlich hat er äh, die Vorschau auf eine zu gründende Institution. Und das ist eben das Jugendwerk. Und das war natürlich eine gute Idee. Und wie Herr recht sagte, äh, Katalysateffekt, das wurde ja unmittelbar äh, spürbar in den Jahren danach, 1965, also etwa anderthalb Jahre, nachdem der, das Jugendwerk im Juli '63 gegründet worden war machte meine Schulklasse aus äh, nördlich von Münster eine Klassenreise nach Frankreich, Jugendherberge in Chartres Besuche in Paris. Und das war für mich sozusagen das Schlüsselerlebnis, das mir meine französische Orientierung eingeimpft hat. Ich war vorher ein zwar guter, aber nicht irgendwie sonst wie nach Frankreich orientierter französisch Schüler und war nur einmal per Anhalter durch das Rundetal gefahren, um dann nach Norditalien zu fahren vorher. Mit, mit 17 Jahren und mit 18 waren wir dann eben in, äh, auf dieser Klassenreise und einfach überwältigt von der Stadt Paris, äh, auch von der Kathedrale von Chartres und so weiter und auch von dem sehr einfachen und interessanten Kontakt, den, den wir dort hatten, weil das einfach sehr gut vorbereitet war mit jungen Franzosen unseres Alters. Das hat eigentlich mich für den Rest meines Lebens doch stark orientiert,
3: das findet man häufig auch bei ihrer Generation oder auch ein bisschen älter. Ich denke an eine Freundin in Potsdam, also westdeutsch geprägt, die in den 50er Jahren schon Schüleraustausch nach Rouen gemacht hatte. Und wenn wir uns heute treffen, sie kommt immer wieder auf dieses Thema zurück und spricht von ihrer Maman Française. Anderes Beispiel auch der deutsch-amerikanische Historiker Konrad Jarausch. Seine Mutter hat Schüleraustausch in den 50er Jahren organisiert, er hatte daran teilgenommen. Das hat diese Leute bis heute geprägt und letztlich für diese deutsch-französische Annäherung gewonnen, kann man ja so sagen.
1: Herr Elfenkämper, ich würde da ganz gerne nochmal nachfragen. Sie haben jetzt diesen Austauschgedanken, Herr Pfeiler hat das auch gesagt, die Städtepartnerschaften, den Jugendaustausch betont. Die hatten ja eine Friedenskomponente. Die einstigen Erbfeinde sollten sich kennenlernen. Jetzt leben wir heute in einer anderen Zeit. Krieg zwischen Westeuropäern ist sicher kein Thema mehr. Wie sehr müssen wir uns heute aber Sorgen machen, dass die Zahl der Deutschlerner zum Beispiel in Frankreich und die der Französischlerner in Deutschland so stark zurückgeht? Nehmen wir den Leitartikel in der FAZ zum Elysée-Jubiläum. Da wird genau das beklagt. Da heißt es dann aber, ohne eine aktive Sprachförderung wird die gegenseitige Sprachlosigkeit immer mehr zunehmen. Was wären die Konsequenzen, Herr Elfenkämper, aus Ihrer Sicht von dieser Sprachlosigkeit, wenn man die Entwicklung jetzt einmal weiterdenkt?
2: Also ich bin mit dem Leitartikel von Frau Wiegel völlig einverstanden. Das ist in der Tat eine kritische Entwicklung, die zwei Male, die ich in Paris an der Botschaft gearbeitet habe, haben wir jedes Mal große Anstrengungen unternommen für den deutschen Sprachunterricht in Frankreich. Und die französischen Institute hier in Deutschland machen ja das Gleiche. Gleichwohl gibt es einen tendenziellen Rückgang der Französischlerner in Deutschland und umgekehrt der Deutschlerner in Frankreich. Ich vorgestern Abend bei einer interessanten Diskussion hier in Bonn eine lebhafte Debatte über die Frage, ob das wirklich so essentiell ist. Schließlich unterhalten sich natürlich auch oder haben sich wichtige deutsch-französische Akteure wie zum Beispiel Schmidt und Giscard miteinander auf Englisch unterhalten. Aber ich bin schon der Meinung, dass es sozusagen eine gewisse kritische Masse von Personen geben muss, die genügend die Sprache des wichtigsten Nachbarn, und das ist Frankreich für uns und wir für Frankreich, man so gut können muss, dass er wirklich mit dem Partner äh, kooperieren kann. Also bis hin zur Verzahnung von Institutionen und so weiter und so weiter. Ich denke hier ja an die gemeinsame Brigade oder an den Beamtenaustausch, den wir seit 1986 mit Frankreich haben und so weiter. Diese Affinität zum Land, einschließlich einer ge gewissen Kenntnis der Sprache, ist das sozusagen das Öl im Getriebe, dass die, die Ebene unter der großen Politik am Laufen hält, dass sie effizienter macht und so weiter und so weiter. Sprache bringt auch natürlich in aller Regel eine gewisse Affinität zu dem Land mit sich, und um dessen Sprache es sich da handelt, die man gelernt hat. Gleichwohl muss man natürlich sehen, dass die dem säkulären Trend zum Englischen oder auch zu anderen Sprachen schwer sagen wir, dem schwer etwas entgegenzusetzen ist. Das hängt mit der Attraktivität, mit dem ökonomischen Nutzen und so weiter zusammen. Es hängt zusammen mit dem Elternwillen, aber natürlich auch mit dem Schülerwillen, der heute vielleicht noch eine größere Rolle spielt als der Elternwillen, den man beachten muss. Und wir müssen uns da weiter anstrengen. In der Hoffnung, dass wir nicht am Ende nur noch über eine Drittsprache miteinander kommunizieren.
1: Ja, Herr Pfeil, das Vertrauen in den Partner, in den französischen Partner auf deutscher Seite, aber auch andersherum, ist ja trotz dieser dramatischen Entwicklung bei der Sprachvermittlung da. Im Herbst 2022, also gerade ein paar Monate her, da gab es eine Umfrage, demnach Vertrauen 84 Prozent der Deutschen Frankreich. Und das ist dann Platz Nummer eins, mit großem Abstand. Dann folgen Großbritannien und die USA. Glauben auch Sie, dass das in Gefahr gerät, wenn die Sprachkompetenzen verloren gehen?
3: Also diese, diese Zahlen, die Sie sagen, sind ja relativ konstant über die letzten 10, 15, 20 Jahre. Also ein wechselseitiges Vertrauen, was da ist. Und selbst wenn es mal Momente der Spannungen gab, ist dieses Vertrauen, denke ich, immer da gewesen in den letzten Jahren. Und hat sich wenig verändert. Aber ich denke, die Problematik ist, wenn diese Sprachkompetenzen noch weiter zurückgehen, dass das Deutsch-Französische zu einem Elitenphänomen wird wie es meinetwegen in den 20er Jahren war, also wo die, die, diese gesellschaftliche Verankerung der deutsch-französischen Annäherung nicht da war. die Das war ja auch die große Idee nach dem Zweiten Weltkrieg. Man muss diese deutsch-französische Annäherung in alle Milieus der Gesellschaft bringen. Das hat man schon in den 50er Jahren gesagt. Das hat natürlich das deutsch-französische Jugendwerk auch dann umgesetzt, indem sie Programme für Bäcker und Landwirte und für Milieus, vorgeschlagen haben, die bisher von diesem Austausch eigentlich weniger profitiert hatten. Wir sehen das ja ganz konkret auch an meiner Universität, in Metz grenznah zu Saarbrücken. Man weiß, dass man in Lothringen, wenn man Deutsch kann, kriegt man einen Job. Trotzdem ist die zweite Fremdsprache also hinter dem Englischen, ist dann immer wieder auch Spanisch. Und da fragt man sich natürlich, Sie haben vorhin von den wirtschaftlichen Argumenten gesprochen. Hier geht man sozusagen gegen diese Argumente gegen an und lernt dann trotzdem vielleicht Spanisch. Was auf deutscher Seite finde ich mittlerweile schon sehr antiquiert herkommt, ist natürlich, dass die lebendigen Fremdsprachen in Deutschland mit dem Latein konkurrieren. Was in Frankreich nicht der Fall ist. Auch da kann man sich mal Gedanken machen, ob man nicht diese Konkurrenz zum Latein in Deutschland, ich will hier kein Latein abschaffen in Deutschland, aber es sollte nicht in der Konkurrenz sein, zu den lebendigen Fremdsprachen. Die Botschaften, Diplomaten und andere Träger, auch die Deutschlehrerverbände, Französischlehrerverbände, versuchen seit Jahrzehnten ja, diese Sprachenproblem zu lösen. Man erwähnt immer wieder, als Tokio Hotel vor Jahren mal so erfolgreich war und in Frankreich auch Resonanz hatte, da gingen die Lernerzahlen überall hoch, das war ein Strohfeuer. Ja, aber die Frage ist natürlich, wie mache ich diese Partnersprache wieder sexy. Ja, darum geht es ja. Da gibt es natürlich Probleme. Und äh, jetzt gibt es gibt ja auch ein neues Papier hier, äh, jetzt kurz vor dem Edith vertrag hier vom 60. Geburtstag von beiden Seiten. Ich bin nicht der Meinung, dass das ein großer Wurf ist. Ja, da sind sehr traditionelle Ideen äh, drin äh, und ich glaube nicht, dass das zu so einem Durchbruch führen wird. Aber das sind natürlich, wir beobachten, Deutsche Departements in Frankreich haben geschlossen in den letzten 20, 30, 20 Jahre vor allen Dingen. Wenige Studenten machen es nur noch, trotz wir haben zu wenig Deutschlehrer in Frankreich auch, weil der Lehrerjob auch nicht mehr so attraktiv ist. Das ist eine allgemeine Tendenz. Also Probleme sind da und ich glaube, keiner hat eine Lösung. Das haben Sie ja eben auch in gewisser Weise angedeutet. Wie macht man das, dass man dieses Englische, sozusagen die Dominanz des Englischen ein bisschen abschwächt? Es gab ja in Frankreich die sehr erfolgreiche Initiative vor Jahren, dass man mit Englisch und Deutsch im gleichen Moment beginnt. Damit war die Konkurrenz weg. Das wurde unter Hollande abgeschafft. Und der Macron wieder eingeführt hat, also hat aber nie wieder diese Elan bekommen.
1: Problemsprache, aber es gibt natürlich auch politische Probleme und Probleme, deren Gründe schon vor 60 Jahren bekannt waren. Denn der Vertrag, als er entstanden ist, war ja nicht unumstritten. Vor Vertragsabschluss gab es Diskussionen, aber auch als die, ja, wie soll man sagen, die Tinte gerade getrocknet war. Denn eine Mehrheit im Bundestag wollte diesen Vertrag nur ratifizieren nachdem ihm eben eine Präambel vorgeschaltet wurde, in der die Bedeutung der deutsch-amerikanischen Beziehungen betont wurde. US-Präsident Kennedy hat das damals angeregt oder gefordert, besser gesagt. Und die sogenannten Atlantiker im Bundestag haben das dann gegen die Gaulisten auch durchgesetzt. Daraufhin war die französische Seite sauer. Der Vertrag habe seine Grundlage verloren, hieß es in Paris. Präsident de Gaulle ließ sich mit einem Vergleich zitieren, Sehen Sie mal, Verträge sind wie junge Mädchen und Rosen. Sie haben ihre Zeit, soll er gesagt haben. Herr Pfeil, war der Elysée-Vertrag für de Gaulle damit schon erledigt, wenige Wochen nach der Unterzeichnung?
3: Ja, also ich komme gleich zu de Gaulle. Aber ich möchte dann doch noch mal den damaligen deutschen Botschafter äh, Herbert Blankenhorn äh, zitieren. Am 28. Januar 1963 schrieb er, ich zitiere ihn jetzt, die spätere Geschichtsschreibung wird diesen Teil der deutschen Außenpolitik, so wie er sich etwas seit 61 klarer und klarer abzeichnet, als die mangelhafte Leistung eines Mannes bewerten, der aufgrund seines Alters einfach nicht mehr in der Lage ist, eine komplexe, nuanciert richtige Lage der Bundesrepublik in außenpolitischen Fragen zu übersehen, um daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Also, deutlicher kann man ja nicht sagen, wie auch auf Deutscher Seite, auf bundesdeutscher Seite, vielfach dieser äh, Vertrag gesehen wurde. Richtig ist natürlich auch, wenn wir jetzt wieder äh, zu de Gaulle gehen, dass für ihn in gewisser Weise natürlich dieser Vertrag damit seines Sinnes beraubt war. De Gaulle, ein Mann, der ja versuchte sozusagen Europa stark zu machen in dieser bipolaren Welt des Kalten Krieges. Das Europa der Vaterländer vom Atlantik bis zum Ural, das sind so berühmte Zitate von de Gaulle, was wahrscheinlich ja auch, aber nicht ein sehr realistischer Ansatz war, wie vorhin schon gesagt. Wir sind auch nicht bei ein Jahr nach der Kuba-Krise. Es ist ja bis heute, ja, und das ist ja, das, das sind ja Kontinuitäten auch äh, von damals bis heute, dass sich natürlich die Bundesdeutschen sehr viel sicherer unter dem amerikanischen Schirm fühlten und auch immer der Meinung waren. Da, da, da kann Frankreich in gewisser Weise auch militärisch natürlich nichts da äh, vergleichbares äh, entgegensetzen. Äh, deswegen war natürlich, denke ich, auch dieser dieser Élysée-Vertrag jetzt von De Gaulle aus gesehen für die Deutschen so nicht akzeptabel, dass sie sich zwischen Paris und Washington irgendwie entscheiden mussten. Es ist ja bis heute, wenn wir uns äh, die, diese Tage ja angucken, die große Kunst der bundesdeutschen Außenpolitik, dass sie lavieren muss in gewisser Weise zwischen Paris und Washington und natürlich die Franzosen immer zumindest die Stirn hochziehen, wenn die Bundesdeutschen dann wieder amerikanische Flugzeuge kaufen und eben nicht die Rafale zum Beispiel. Also das sind, das sind natürlich politische Entscheidungen an die damalige Situation gewesen, die auch von De Gaulle sehr ungeschickt auch eingefädelt wurde. Im Januar noch kurz vorher lehnt er den Beitritt Großbritanniens zu den europäischen Gemeinschaften ab und er musste ja wissen, dass es eine politische Nähe auch zwischen bundesdeutschen Politikern und Großbritannien gab. Führende Sozialdemokraten waren im Exil in Großbritannien also man kann sich auch wieder fragen, ob de Gaulle nicht sehr hellsichtig war, als er es damals ablehnte. Wenn man jetzt nochmal an den Brexit denkt, vielleicht hat er es damals in gewisser Weise schon vorausgesehen, diese ganzen Probleme, die dann ja auch mit dem späteren Beitritt Großbritanniens kam. Aber nochmal wieder, es gab ja sowohl auch gerade in der CDU diese beiden Lager der sogenannten Gaullisten und der sogenannten Atlantiker. Und wir sehen ja auch dann wahrscheinlich diese Motivation bei Adenauer, er wollte seine Nachfolger und das war ja, im Januar 63 klar, dass Ludwig Erhard ihm im Herbst folgen würde und er wollte dann Nachfolge auf diese deutsch-französische Freundschaft festlegen und hat dann sicherlich auch nicht richtig eingeschätzt, wie, das, wie diese Reaktionen dann in der Bundesrepublik waren. Dann haben die Amerikaner Druck ausgeübt auf die bundesdeutschen Politiker, sodass diese Präambel, die sie angesprochen haben, hinzugefügt wurde. Damit war de Gaulle nicht zufrieden, damit war er sehr wütend, kann man ja so formulieren. Ein Zitat von de Gaulle soll er gesagt haben, die Amerikaner versuchen unseren Vertrag seines Inhalts zu berauben. Sie wollen ein leeres Gehäuse daraus machen und warum das alles, weil deutsche Politiker Angst haben, nicht genug vor den Angelsachsen zu kriechen. Sie benehmen sich wie Schweine, sie hätten es verdient, dass wir den Vertrag aufkündigen und uns in der Umkehr der Bündnisse mit den Russen verständigen. Also ein Zitat, was natürlich auch realpolitisch sehr schwierig sozusagen war, dass sich Franzosen und Russen in diesen Momenten verständigen, war natürlich auch politisch überhaupt nicht denkbar. Wenn man auch nochmal daran denkt, dass ja auch von 58 in der zweiten Berlinkrise de Gaulle eigentlich sehr viel stärker, auch Adenauer unterstützte in der Deutschlandpolitik, sehr viel stärker vielleicht auch als die Amerikaner. Da waren sehr viele Ungereimtheiten, würde ich sagen, in dieser Zeit. Aber man muss sicherlich sagen, und das ist ja auch dann diese, dieser Fehlstart dieses Élysée-Vertrages dann, in der Zeit von de Gaulle bis 69 passierte ja auf höchster Ebene nicht nicht mehr viel. De Gaulle konnte mit Erhard nicht, de Gaulle konnte auch mit Kiesinger nicht, wo, wobei ja auch eine Rolle spielte, ich will das jetzt gar nicht überbewerten, dass Kiesinger Mitglied der NSDAP gewesen war, aber ein der französische Résistance-Kämpfer mit einem Bundeskanzler, der nun mal in der NSDAP war. Das war schwierig. Wir wissen, De Gaulle konnte sehr viel besser mit dem damaligen Außenminister Willy Brandt, beide im Widerstand, im Exil. Und so erklärt sich dann ja auch diese schwierigen Jahre, sagen wir mal, von 63 bis 69 oder vielleicht sogar bis 74.
1: Herr Effenkämper, Sie haben nicht nur Französisch studiert, sondern als Diplomat ab den 1970er-Jahren im Auswärtigen Amt immer wieder ja, mit den französischen Beziehungen aus nächster Nähe zu tun gehabt. Wie würden Sie das einschätzen, dieser Streit, den Herr Pfeil da erklärt hat, zwischen Atlantikern und Gullisten in Deutschland? Ist das eine Dauerbaustelle, Ja, die bis heute noch nicht so richtig gelöst ist?
2: Sicher ist die Irritation von de Gaulle unmittelbar danach ein Faktum. Man kann sagen, der Vertrag ist, sagen wir mal, stolpernd in Gang gekommen, aber man muss dessen ungeachtet festhalten, der Vertrag hat dann eben seine eigene Wirkung entfaltet. Sowohl insbesondere, was natürlich die breit, viel breitere Begegnung der beiden Länder miteinander anging, die ja sehr schnell in Gang gekommen ist. Er hat atmosphärisch sehr viel verändert. Und er hat auch zwischen den Regierungen einen Konsultationsrahmen geschaffen, der nicht zeitlich begrenzt war, der nicht kündbar war. Der Vertrag enthält weder eine Befristungsklausel noch eine Kündigungsklausel. Und er hat äh, dadurch einen Prozess in Gang gesetzt, der aus dem deutsch-französischen Verhältnis nach einer gewissen Pause ganz zurecht bis Ende der 60er ist nicht mehr allzu viel passiert. De Gaulle hat ja noch mal gegen Ende seiner Amtszeit eine Zwe den britischen Beitrittsantrag zum zweiten Mal abgelehnt und erst Später, sind als Premier-Präsident war, konnte Großbritannien dann beitreten. Aber gleichwohl hat sich das dann doch, wenn die richtigen Paare dann zusammenkamen, in diesem Rahmen sehr, sehr gut entwickelt. Zum Beispiel diese Tradition, dass ein neu gewählter Präsident oder Kanzler als erstes seinen Partner in Berlin respektive Paris besucht, wurde von Giscard und Schmidt begründet, meines Wissens und hat seither mit ganz wenigen Ausnahmen funktioniert. Man kann sagen, das ist reine Symbolpolitik, aber es, das Ganze muss ja verankert werden in der breiteren Bevölkerung. Viele Länder haben danach gestrebt, zu Deutschland insbesondere ein Verhältnis zu entwickeln, wie wir es mit Frankreich haben. Es ist ein Modell geworden zum Beispiel für die Ausgestaltung des Verhältnisses zu Polen, nachdem das politisch möglich war, nach der deutschen Vereinigung, dem Ende des Warschauer Pakts und so weiter. Also insofern kann man sagen, der Vertrag war nicht umsonst, er ist in keiner Weise gescheitert, er hat nicht das machtpolitische Kalkül erfüllt, was de Gaulle sich erhofft hatte, aber er hat auf, auf die lange Frist dann sehr viel bewirkt. Als ich in Mitte der 70er Jahre junger Beamter in der Ausbildung war, war bereits das deutsch-französische Weltnis als ein besonderes Faktum, als ein besonderes Element in den auswärtigen Beziehungen, in den Köpfen, in unseren Köpfen, in den Köpfen unserer der Leute, die uns ausbildeten uns und auch der Öffentlichkeit sowieso ziemlich fest verankert. Und als ich knapp zehn Jahre später zum ersten Mal in Frankreich gearbeitet habe, also zunächst ein Jahr als Ausdauerspäher im Kedochse, was eine auch eine Erfindung eines deutsch-französischen Gipfels war, die da waren wir bereits 1986 auf einem gewissen Höhepunkt auch atmosphärisch des bilateralen Verhältnisses. Es war ja auch die sehr erfolgreiche Zeit, schmidt Giscard, lag ja schon hinter uns. Deswegen kann man sagen, da, da war das wirklich ein fest verankerter Bestandteil unseres Arbeitslebens, das hatte ich auch schon vorher erlebt. In Polen und in New York, wo ich auf Posten gewesen weil dass man eben mit den französischen Kollegen das Gespräch gesucht hat, dass man, was nicht unbedingt hieß, dass man dieselben Positionen zu vertreten hatte. Aber es lief einfach atmosphärisch sehr, sehr gut.
1: Herr Pfeil, schauen wir nochmal darauf, wie die Deutschen dann reagiert haben, als in Paris eben. Ja, die Wut so groß war über ähm, diese Präambel für den Élysée-Vertrag. Dieser Kommentar mit den Rosen und den Mädchen von de Gaulle, der hat äh, Adenauer offenbar nicht losgelassen, als Staatspräsident de Gaulle dann im Juli 1963 nach Bonn gekommen ist. Ja, das waren dann die ersten Konsultationen im Rahmen des Élysée-Vertrages. Da hat ihm Adenauer in der Tischrede geantwortet, ich zitiere das jetzt mal, Ja, natürlich haben sie ihre Zeit. Aber die Rose, und davon verstehe ich nun wirklich etwas, das lasse ich mir von niemandem bestreiten, ist die ausdauerndste Pflanze, die wir überhaupt haben. Sie hat hier und da Dornen, sicher, meine Damen und Herren, dann muss man sie mit Vorsicht anfassen, aber sie hält jeden Winter durch. So haben zum Beispiel die Rosen in meinem Garten drüben in Röndorf den harten Winter, den wir hinter uns haben, glänzend überstanden. Deswegen möchte ich das aufgreifen und sagen, jawohl, diese Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland ist wie eine Rose, die immer wieder Blüten bringt, die immer wieder Knospen treibt und wiederum Blüten bringt und die alle Winterhärte glänzend übersteht. Zitat Ende. Damals wurden also Meinungsverschiedenheiten noch mit dem Florett bei Tischreden ausgetragen und nicht via Twitter oder beim Doorstep in Brüssel. Wie, wie robust sind die Konflikte zwischen Deutschland und Frankreich in den Folgejahren des Élysée-Vertrages gewesen? Wie heftig hat man damals gestritten?
3: Wir wissen aus den Archiven äh, des Auswärtigen Amtes, man hat 1968 äh, zum fünften Geburtstag des Élysée-Vertrags Paris vorgeschlagen. Ob man nicht sozusagen, eine gemeinsame Broschüre macht, das wurde gar nicht beantwortet aber natürlich war äh, auch die andere Momente ja Frankreich unter de Gaulle verlässt die integrierten Strukturen der NATO was natürlich völlig äh, mit einer bundesdeutschen Sicherheitspolitik überhaupt nicht übereinstimmte und sie haben in diesen 60er Jahren eine große einen, man kann sagen industriellen Wettbewerb zwischen dem französischen Farbfernsehsystem Seekam und dem amerikanisch-westdeutschen, sagen wir mal, PAL-System. Beide wollen es in, ins Ausland verkaufen. Beide sind Konkurrenten gerade in Europa. Äh, man kann sagen, in Westeuropa gewinnt diesen Wettkampf die Bundesrepublik. Nur, und das ist dann auch nicht nur symbolisch, fast dramatisch gewesen, Paris verkauft das, sein System nach Moskau. So, das damit war... Ein gewisser Erfolg, aber dass ja die Folge war, dass natürlich dieses französische Seekamm-System dann auch in der DDR eingeführt wurde. Und somit, wie man so schön sagte, war der deutsche Farbfernsehhimmel eben auch geteilt. Ja, und da sieht man nochmal, wie das damals sozusagen auch zur Sache ging. Ich finde das ist ein sehr schönes Beispiel für diese Konkurrenz, gerade auch in solchen wissenschaftlich-technischen, wir wirtschaftlichen Fragen. Und deswegen sind diese Jahre bis 69, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, weil interessant ist ja auch im Moment, als Willy Brandt Kanzler wird und seine Ostpolitik beginnt, da wird man ja in Paris erstmal nervös. So, weil altes Syndrom, Rapallo-Syndrom, verständigen sich Deutsche und Russen, Sowjets, jetzt hier auf gegenüber dem Westen. Der damalige französische Außenminister Maurice Schumann trifft in Paris den für auswärtige Fragen der SED zuständigen Politiker Hermann Axen. So, das weiß man mittlerweile sehr schön aus den Archiven. Und er wollte gucken, was ist denn da möglich zwischen den beiden deutschen Staaten? Es steht eine Wiedervereinigung vor der Tür. Was passiert? Er war in gewisser Weise dann Schumann beruhigt, als Axen ihm sagte, also wir wollen keine Wiedervereinigung. Das ist nicht auf der, auf der Tagesordnung. Aber man sieht auch in dieser Zeit von Pompidou äh, gegenüber dieser sehr selbstbewussten ja auch Ostpolitik von Brandt, dass es da dann doch äh, auch ähm, ja gewisse Ressentiments gab, Unsicherheiten gab. Also es war nicht einfach. In dieser Zeit der schwierigen politischen Beziehungen wurde das in gewisser Weise kompensiert äh, durch die immer breiter und dichter werdenden gesellschaftlichen Beziehungen. Sie haben eben ja schon das deutsch-französische Jugendwerk erwähnt, wie man immer so schön sagt, das schönste Kind des Elysée-Vertrags. Und das war wirklich der große Erfolg sehr viel mehr als, als die Fragen zur Außenpolitik oder zur Sicherheitspolitik. Städte Partnerschaften, vorhin schon angedeutet, blühen auf, es kommen immer neue hinzu. Deswegen kann man sagen, in dieser Zeit, wo politisch nicht so viel möglich war, hat sich aber dieses, diese beiden Gesellschaften sehr stark an, angenähert, haben Austauschformate, ähm, neue eingeführt, neue verdichtet und ich finde interessant bis heute, wir haben vor zehn Jahren auf Deutsch das Lexikon der deutsch-französischen Kulturbeziehung gemacht und haben jetzt gerade die französische, aktualisierte, erweiterte Version bei Septentrion hier in Frankreich gemacht. Ist das so gut geworden, weil es ja so viel Austausch gibt, wenn wir ein vergleichbares Buch gemacht hätten zwischen Frankreich und Spanien oder zwischen Deutschland und Italien, das wäre alles sehr viel dünner aus, äh, geworden als dieses als dieses Buch. Deswegen denke ich, muss man immer wieder betonen, wie wichtig diese gesellschaftlichen Beziehungen sind. Und ich fand, das war jetzt, jetzt vor wenigen Tagen auf Arte, nochmal ein Film zu den deutsch-französischen Beziehungen. Da ging es zu 80 Prozent um Sicherheitsfragen. Und am Ende kamen dann die Gesellschaften. Und das war so ein bisschen wie die Folklore. Nein, ist es nicht. Es ist ganz wichtig, dass man das zusammen sieht. Ja, nur ich nehme mal ein Beispiel aus dem Jahr 1950. Schumann-Plan, Mai, kurze Zeit kurz später, die erste deutsch-französische Städtepartnerschaft. Der Bürgermeister von Montbillard sagt, das ist sozusagen der Schumann-Plan auf gesellschaftlicher Ebene. Im gleichen Jahr wird in Mainz das Institut für Europäische Geschichte gegründet. Es wird gesagt, das ist der Schumann-Plan der
1: Geschichtswissenschaft.
3: Also ich finde, das sind so zwei Beispiele, wo man sieht, wie eng diese beiden Sphären zusammenhängt und was wie, wie, man sie auch zusammen sehen muss.
1: Herr Elfenkämper, Sie können da aus dem Nähkästchen plaudern. Wie robust streiten französische und deutsche Diplomaten hinter den Kulissen?
2: Also ich wollte nur allgemein sagen, dass dieser Vertrag und dieses Sonderverhältnis entstanden ist, heißt ja nicht, dass nicht gestritten wird, dass es keine Rivalität gibt. Nehmen Sie die Firma EADS, Airbus und so weiter, sie eine eine, eine eine unablässige Folge von internen Konkurrenzen, Streit um Posten und so weiter und so weiter ist. Aber man kann andersrum sagen, wenn es dieses spezielle deutsch-französische Verhältnis, wenn es nicht entstanden wäre, infolge des elysée äh, vertrages würde es die ganze Firma wahrscheinlich nicht geben, genauso wenig, wie es Arte geben würden, würden wo es auch sicherlich hinter den Kulissen wo manche Einflussfragen und so weiter geht. Das ist das ist in, in diesen Bereichen besonders sichtbar. In der Politik im engeren Sinne muss man sagen, die allergrößte Belastungsprobe des Verhältnisses war wahrscheinlich die Phase der deutschen Vereinigung, die sehr schnell gelaufen ist. Also im Sommer 1989 deutete, deutete es sich an oder ein bisschen vorher. Und
1: sie waren damals in Paris?
2: Und, und, in, und im Oktober 1990 war sie formal vollendet. Und ohne jetzt die gesamte die diplomatische Geschichte erzähl erzählen zu wollen, weiß jeder, dass das eine extreme Anstrengung war für beide Seiten miteinander in dieser in dieser schwierigen Phase, wo die wo es eine enorme Beschleunigung der Geschichte gab, klarzukommen. Und diese Probe hat das Verhältnis bestanden. Danach ist das sozusagen kanalisiert worden in einem weiteren Schub. Der europäischen Entwicklung, Stichwort Vorbereitung der, der gemeinsamen Währung und so weiter. Deswegen kann man sagen, es ist dort eine sehr solide Arbeitsbasis entstanden. Die, die natürlich, und man kann vielleicht ein weiteres sagen, wenn man sich anguckt, wann ging es nicht so gut, wann ging es besser. Wir haben diese berühmten Paare, die ja sozusagen zu einem, zu einer großen Erzählung des deutsch-französischen Verhältnisses geworden sind. Arnold de Gaulle, Giscard Schmidt, Kohl-Mitterrand. Und danach wird es dann schon etwas weniger sozusagen. Und äh, dann man muss immer schauen, die, diese jeweiligen Partner mussten sich aneinander zunächst einmal gewöhnen. Das ein, Der einzige Fall, wo das schnell gehen konnte, waren Giscard und Schmidt, weil die sich kannten als Finanzminister beider Länder.
1: Herr Pfeil, Herr Elfenkemper hat jetzt von der Zeit der Wiedervereinigung berichtet, welche Rolle hat eigentlich die DDR gespielt für die deutsch-französische Versöhnung, die wir heute vor allem aus der Perspektive der Bundesrepublik betrachten?
3: Ja, also ich denke, man vergisst, wenn man immer von deutsch-französischen Beziehungen spricht, dass es eben auch andere... Deutsch-französische Beziehungen gab. Ich bin 1996 nach Paris gegangen. Das Jahr zuvor war ich Lehrer in Bernau an einem Gymnasium, also in Brandenburg, fünf Jahre nach der Wiedervereinigung. Und da gab es äh, französisch Lehrerinnen, die waren aus Brandenburg und die haben eben schon zu DDR-Zeiten Französisch unterrichtet. Und die haben natürlich eine völlig andere deutsch-französische Erfahrung gemacht, als ich, der in Hamburg studiert und in Westdeutschland aufgewachsen ist hat auch ähm, Joachim Gauck vor zehn Jahren noch als Bundespräsident mal so formuliert zum äh, 50. Jahrestag des ESEE-Vertrages. Er war damals in Rostock und hat gesagt, als ich, als ich das, ich habe davon gehört und hätte selber gerne daran teilgenommen sozusagen, aber es war mir ja nicht möglich, weil es die Mauer gab und so weiter. Also, und ich denke, das ist auch bis heute sozusagen so ein bisschen die Gefahr, seit, seit 30 Jahren, seit der Wiedervereinigung, dass man diese deutsch westdeutsch französische Geschichte sozusagen überstülpt auch auf die neuen Bundesländer und das ist eben und da trifft man eben dann doch auf andere Geschichten die es die es in der DDR damals gab zum einen weil nur ganz ganz wenige DDR Bürger in den 80er Jahren sagen wir mal nach Frankreich kommen könnten weil diese Beziehung DDR Frankreich häufig über die kommunistischen Parteien lief oder über die Gewerkschaften oder so, und, ähm, aber wir haben in Frankreich über Jahre, Jahrzehnte zum Beispiel eine Deutschlehrergeneration gehabt. Die sind alle ungefähr in der DDR gewesen, äh, weil sie eben auch diese äh, Orte der deutschen Kultur wie Weimar, Leipzig, Halle und so weiter sehen wollen. Und immer war natürlich auch im Programm ein Konzentrationslager, meistens Buchenwald. Und Das war natürlich auch ein wichtiger Punkt hier. Ich denke, es muss uns heute gelingen, äh, wenn wir über deutsch-französische Beziehungen sprechen. Das war auch immer, als ich damals, dieses Buch geschrieben habe über die Beziehung DDR-Frankreich, dieser Versuch, das als permanente Dreiecksgeschichte zu sehen. Die war natürlich asymmetrisch. Natürlich wissen wir, in allen Bereichen war waren die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Frankreich sehr viel dichter und enger als zwischen Frankreich und der DDR. Nur, meine These ist ja so ein bisschen, dass diese Dichte der westdeutsch-französischen Beziehung auch daraus resultiert, weil es die DDR gab. Ja, ein Beispiel. 1963 hat der DAAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst, sein Pariser Büro eröffnet. Aus Budgetgründen wollten sie es Jahr später wieder schließen. Der damalige Leiter sagte, wenn wir es schließen, dann springt die DDR sozusagen auf da, da drauf. Und das, das war immer, und dann ist das geblieben. Also die DDR war immer ein sozusagen ein Argument, auch für westdeutsche äh, Diplomaten. Dass man sagte, wir müssen, wir dürfen hier nichts ab, aufgeben und abgeben, weil es diese Konkurrenz mit der DDR ja, Wir erinnern uns, 83, 84 wird ein DDR-Kulturinstitut in Paris eröffnet, am, am, am Boulevard Saint-Germain, entsprechend unter den Linden das französische Kulturinstitut. Die Süddeutsche Zeitung schrieb damals, ähm, während ähm, das DDR-Kulturinstitut im Cartier Latin in einem Gebäude sitzt, was der Opernarchitekt äh, Garnier gebaut hat, kann man das Goethe-Institut, was ja im 16. Arrondissement ist, architektonisch mit der Kreissparkasse von Castor Brauch soll vergleichen. Ja, also hier sieht man diese Konkurrenz, die da war, aber Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft. Das ist weggefallen mit der deutschen Wiedervereinigung. Es gab anfänglich sehr viel Interesse auch auf ostdeutscher Seite für Frankreich. Das ist dann, hat er nachgelassen, aber wir beobachten ja bis heute, dass gerade auch bei den Studenten, nicht nur Berlin, sondern auch Leipzig beliebte Universitätsorte sind, wo man gerne hingeht, wo man als Franzose überhaupt nicht in die Ossi-Wessi-Debatte reinkommt und das denke ich, muss man stärker in den Blick nehmen. Wir beobachten aber ja gerade auch, dass das Deutsch-Französische Jugendwerk momentan da sehr viel Engagement zeigt, um die neuen Bundesländer mit stärker noch einzubinden in diese ganzen Austauschprogramme. Es gibt aber auch auf wirtschaftlicher Ebene versuche ich hier die ostdeutsche Wirtschaft stärker in diese Wirtschaftsbeziehungen reinzubringen. Also, ich denke, es ist wichtig und wir dürfen ja nicht vergessen. Und wenn man so über deutsch-französische Beziehungen in Heidelberg, Köln oder Freiburg Vorträge hält und man sagt, ab 58 gab es Städtepartnerschaften zwischen der DDR und Frankreich, das glaubt einem keiner so ungefähr.
1: Herr Elfenkämper, letzte Frage an Sie zur deutsch-französischen Symbolik gehört auch, dass zu den Jubiläen des elysée vertrags immer lange Listen mit Projekten veröffentlicht werden, die man jetzt unbedingt in Angriff nehmen will. Da geht es in der Regel um mehr Sprachförderung, mehr Kooperation, mehr Absprache, Fortschritte im Umweltbereich, in der Wirtschaft. Bringen diese elysée jubiläen nachhaltigen Schub in die Beziehungen oder ist da vieles am Ende einfach für die Galerie und die Politik muss da einfach nur eine lange Liste präsentieren, um zu zeigen, ja, wir haben, wir haben uns wieder zusammengerauft.
2: Naja, ja, die die Jubiläen haben ja vor allen Dingen den Vorteil und das knüpft an an das, was Herr Pfeil vorher gesagt hat. Zur Verankerung des Bewusstseins für die Bedeutung des deutsch-französischen Verhältnisses in der breiteren, in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit. Die Jubiläen bringen vor allen Dingen einen zuverlässigen Schub an in den Medien, in der veröffentlichten Meinung. Ich weiß nicht, was jetzt vorbereitet wird für den Gipfel, das werden wir ja sehen an dem Tag der Feier. Die Dinge im Bereich der Sprachzusammenarbeit, der Kultur sind meiner Ansicht nach wichtig und bleiben es auch, weil es einfach Teil dessen ist, was Interesse für das andere Landschaft. Da sehen Sie zum Beispiel Beck, ein Schriftsteller, der vielleicht in Deutschland mehr gelesen wird als in Frankreich. habe ich manchmal das Gefühl, aber ich frage mich natürlich, wie viele Leute lesen ihn auch Französisch? Und das wäre natürlich schön, wenn sie es könnten, weil es dann auch viel besser geschrieben ist. Die Mechanik des Vertrages, wenn ich so sagen darf, der in zehn Jahresabständen zuverlässig in den Blick einer breiten Öffentlichkeit gerückt wird, bewirkt unter anderem, dass da Druck entsteht auf auf die handelnden Politiker und in den allermeisten Fällen hat es was bewirkt. Die Ergänzung des Vertrages durch den Vertrag von Aachen, der 2019, das heißt zu einem unrunden Datum eigentlich abgeschlossen wurde, hat, glaube ich, damit zu tun, dass Macron das eigentlich zum 55. Jahrestag schon haben wollte, dass Hollande einen neuen Vertrag versprochen hatte, aber daraus ist nichts geworden. Und dann hat man gesagt, gut, jetzt müssen wir irgendwas machen. Es wäre natürlich viel schöner gewesen, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben hier ein wirklich elaboriertes neues Produkt. Nicht zu lang, aber clever gemacht. Aber gut, ich, ich bin ziemlich zuversichtlich. Die Basis unserer Zusammenarbeit ist schon tief verankert. Sie ist breit verankert in einer in der öffentlichen Meinung, in der veröffentlichten Meinung vor allen Dingen. Und das wird uns auch in Zukunft über manche, Differenzen, Rivalitäten, objektiven Schwierigkeiten hinweghelfen.
1: 60 Jahre Élysée-Vertrag, der verstolperte Staat nach der Unterschrift. Das war heute ein zentrales Thema in Folge 34 von Frankophil. Ich sage danke unseren Gästen, dem Historiker Ulrich Pfeil von der Université de Lorraine und dem früheren Botschafter Helmut Elfenkemper. Die wissenschaftliche Begleitung lag bei Londres Charrier. Der Dank geht auch an den deutsch-französischen Bürgerfonds und das Gustav Stresemann-Institut in Bonn für die Unterstützung. Am Mikrofon war Andreas Noll.